0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书这一集的书店老板饱读说书的节目呢，不推荐书。今天呢，我们要进行一个世界阅读日的特辑。今天呢，主要希望可以跟大家聊一聊 Why and How to Read。我们为什么要读书？为什么要阅读？我们又应该如何阅读一本书呢？在节目的一开始呢，这边先进行一下听众的回馈。主要有一位听众呢，他回馈给书店老板，就是针对我们 EP 3讲少食生活这一集的节目中呢，他觉得书店老板呢，虽然在这一集里面呢提倡少食的生活，他觉得这个内容很好，但是他觉得这一集的节目内容可能会导致呃比较肥胖的人呢听了会觉得难受，而且他觉得甚至是有一点不敢介绍给身边体重比较重的朋友听。这边呢，书店老板觉得 ，I'm so sorry， 特别是让你觉得这个内容会有令人不舒服的感受。特别是呃，他也提到，就是说有些人呢，他肥胖的原因可能是因为他是病因性肥胖，可能是因为一些疾病或者是基因或者是代谢的问题所造成，并不是因为吃的多的关系。所以在这边，书店老板也要澄清一下，就是说我这个节目并不是特别针对。体重过重的朋友为出发点。另外呢，这位听众也提到，就是说，哎、欸，这一集感觉就是有一种浓浓的精英主义者的气息。那他也提醒我，就是说，体重其实是一种信仰的问题。什么样是胖，什么样是瘦，其实每个人心里面有不同的解读。那也有可能一个人呢，他其实是在所谓科学或医学的标准体重的范围内，但是呢，可能听了。书店老板的节目呢，就会觉得自己是不是过胖了？那另外一个呢，也有一种人，他可能是体重稍微胖一点，但是呢，他也许是基因的关系，或者是也还算是胖的健康。那其实不应该让大家对于体重的胖瘦呢，有这么过度或者是积极的感受这样子。所以希望可以用更正面的方式去鼓励听众。所以书店老板在这边要修正一下，在《EP 三少食生活》这一集里面的说法，就是我是希望在倡导少食生活的同时呢，也可以大家一起保持身心灵的平衡。也就是说，少食的出发点并不是为了要减重，那也并不是因为太胖了，所以我们要吃的少。应该说，减重是少食生活的附加结果。那也请大家不要太过于在意体重的问题，避免太大的得失心。毕竟呢，开心的过生活才是最重要的。好，那接下来呢，我们要进行今天节目的主题。在今天，也就是现在录影的当下呢，其实是所谓的世界阅读日。所以呢，我们在今天想要做一个特辑，就是告诉大家如何读一本书，以及为何我们要阅读。一开始呢，我想要先跟大家聊一聊个人对于如何读一本书的想法。第一个呢，就是在读一本书的心理准备的部分。其实我觉得，在读一本书的时候，首先要做到的就是心情要放轻松，而且你在心态上面呢，你要觉得俯拾即是，就是你要觉得我要拿起一本书呢，其实不是多大的问题，我就拿起来，拿了就看，拿了就读，这种感觉。在心态上呢，不要觉得，哎，我读一个书呢，好像要搞得先斋戒沐浴三天的感觉。你有一个很沉重的准备的心情，要念一本书的话呢，你会读得相当的辛苦。像我个人习惯使用电子阅读器来阅读，为了要让自己有俯拾即是的感觉，所以个人会在各个不同的场所都放一台电子阅读器。比方说呢，我在公司会放，那我在自己的车上也会放一台，在家里呢，可能客厅放一台，那也有可能在有可能阅读的空间，我都会放一台电子阅读器。这样的好处就是，当你想要阅读的时候呢，身边随时都有电子书、电子阅读器，拿起来就可以阅读，就不用担心说，哎、欸，我会不会忘记带了。比方说，哎、欸，我们如果在车上放一台电子阅读器，或者是放一本书的时候呢？当你开车载家人出去，在等候的时候呢，你其实就可以把书拿起来读。那其实我刚刚是举我个人的例子，是使用电子阅读器。但如果呢，你是喜欢看纸本书的话，其实也一样，你也可以在家里的客厅啊、卧室都营造阅读的角落的这种氛围。就是你一定要营造出一个小空间，是你觉得很习惯、很喜欢在那边看书的。像这样子随意就可以把书拿起来阅读的这种气氛呢，它其实也会影响下一代。比方说，你现在家里面如果有小朋友的话，你如果在客厅，甚至在饭桌旁边，甚至是在卧室，你都有准备书，然后让这个小朋友看到父母亲呢都会把书拿起来读，其实未来你的小朋友呢。他也会养成一样的习惯，因为他会模仿你，所以比较不会有阅读障碍的问题哦。因为他会学习你，随时随地呢看到书，想到就会拿书起来读，这样子呢，下一代也比较容易养成一样好的阅读习惯。像我个人的经验呢，我自己是常在客厅的窗边阅读。为什么呢？因为阅读有的时候眼睛累了，其实可以看一看窗外的景色。那窗外的景色如果漂亮的话呢，你就会觉得，哎，这个阅读。它基本上是一种享受。另外呢，在窗边，它的光线也比较明亮，所以类似像这样子的氛围呢，你就可以容易把阅读跟愉悦的感受连接在一起，你就会潜意识喜欢阅读。为什么？因为当你跟阅读连接的感受是愉悦的时候，你就会 be willing to do that to reading。所以，像我自己举的例子是在窗边。做阅读很舒服，那对于有些人来讲，他可能觉得，哎、欸，我如果到咖啡店里面去阅读的话，也很有氛围哦。因为毕竟很多咖啡店它的装潢很漂亮，然后一边喝着好喝的咖啡，一面听着咖啡馆放的爵士乐，在这样子的午后呢，其实带着一本书去读也是一种享受。所以阅读它其实应该是一种享受，不是一种负担。如果把要看一本书呢搞得斋戒沐浴三天才能把书拿起来读的话，这很明显就是一种负担。所以你像刚刚提到的这些呢，它其实在阅读上是可以附加一些仪式感的。这边讲的仪式感，就是不是斋戒沐浴三天这种仪式感，而是像是咖啡加甜点，或者是再加爵士乐的这种仪式感，不要搞成隆重仪式或者是徒具形式。那我觉得，当你一开始在养成阅读的习惯的时候呢，可以从像我刚刚提到的这样子的心理准备的部分去开始。接下来，我想要跟大家分享阅读一本书的方法。我在挑书的时候呢，首先我会先看封面、看书名以及封面上面的介绍文字，因为通常出版社呢在封面上面的介绍文字都是这本书最精粹的部分。所以，如果在这本书的封面上的文字吸引不了你的话呢，那这一本书大概不用翻下去了。哦，那当然不是鼓励大家只看外表或者是封面上的包装文字就去决定一本书，但是当然呢，我们先看到这本书的书名、基本的介绍文字跟作者的话，我觉得这个是最大决定你要不要去翻这一本书的一个念头。那这本书，你如果有兴趣，通常是我的话，我就会接着再翻一翻目录，因为我觉得目录就是所谓它 itemize 这本书里面讲的重点，有一点像是你在做投影片的时候 bullet button 最重要的项目都会列在这个目录上面，所以你大概看目录，你就会具体的知道说，从这一本书封面上的标题延伸到内容，它的。树枝状的结构呢，是长成什么样子？那这个目录里面，它 detail 的部分是不是有你真的感兴趣的部分？另外呢，建议各位听众也可以读一读推荐者序，特别是如果有你自己熟悉的名人推荐这本书的话呢，其实从名人的角度去了解这本书的内容是否适合自己，也很有帮助。因为通常有一定知名度的名人，在写推荐序的时候是很谨慎的哦。通常这些人因为关系到他的 reputation， 通常他也不会去乱推荐一本书，或者是把一本不好的书讲成很好的样子。所以我也推荐各位可以看看这个名人推荐序哦，特别是你认识这个名人，若你知道这个人是一个很实在、不是花言巧语的人的话，基本上他写的这个推荐序呢，就是蛮客观，可以参考的。那有人会问说，当我看完目录之后，开始阅读一本书的时候，我是不是就一定要从头到尾，然后一个字一个字慢慢的阅读？我可以跳着看吗？其实跳着看这一件事情呢，我觉得要看书。如果是传记类的书呢，通常你得由前而后，一个一个章节慢慢看，因为有些类似像这样传记类的书的话，它里面可能会有蛮多的人名。那这个人名呢，是跟登场的人物的先后次序有关，所以你如果跳着看的话，有可能就会看不懂。哎、欸，这个人名出现，那他的角色是什么？你可能就看不懂了。所以传记类的书呢，你可能就得一个章节慢慢的读下去。但是如果是工具书或者是方法论的书，呢，你其实是可以跳着看的，特别是。资讯类或者是工具书的话，其实你也没有必要一个一个章节慢慢看，因为你可能已经懂了，你只要就你不懂的这些目录里面的章节呢，去深入阅读就可以了。所以像我自己在阅读，包括像我现在在做说书的节目啊，我其实是常常需要大量的阅读很多本书的状况的话，其实我自己在阅读也都是跳着看的，我很少会把一本书从头到尾看完。而且，你如果常常阅读的话，你就会发现，其实很多书它的观点都是非常类似的，甚至有些书呢，它是有一点换句话说的。所以，如果只是换句话说的书的话，其实不用去看完它全部的内容，你只要去看它同中求异的部分就可以了。所以呢，你当然是可以优先看你有兴趣，或者是你觉得这本书内容对你有帮助的这个部分，熟悉的内容就跳过不要看吧。所以书一定要看完吗？就像刚刚讲的，书不一定要看完。而且说真的，只要有在阅读的听众，应该会觉得为什么有些书呢，它感觉好像有点水水的。哦、我讲的水水的，就是它有点不是干货的感觉。比方说，你读了一本书，有的时候你可能会觉得奇怪，前面几个章节非常的精彩，但是读到后面，你可能觉得。因为后面好像有几个章节是刻意加上去，还是是事后加上去的，好像跟书的主干的内容没有很直接的关系，而且好像也有一点并不是那么精华的感觉。其实这个原因很简单哦，因为现在大部分的书它主要还是以纸本书为主。那大家知道纸本书有一个问题是什么？有一个问题是纸本书如果厚度不足的话，它在书店是站不起来的，它很容易会倒下来。如果一般的摆放方式会容易倒下来的话呢，它就只能够用特别的陈列方式。那这个特别的陈列方式呢，它可能是比较占空间的。所以简单讲就是，其实出版社呢，当发觉这个作者的稿交出来，内容的分量有一点不够的话，他都会跟作者讲说：，诶、哎，麻烦你再多写一点。你写两百页不够，可能要麻烦你写到两百五十页或三百页。在这种状况下呢，你在阅读的时候，你就会觉得。嗯，有些内容好像不是这么精彩。如果是在这种状况下呢，你当然就不用强迫自己把一整本书看完了、啊。千万不要因为你买一本书三百块，你觉得你如果只有看了一半的话，就好像浪费了一百五十块一样。其实呢，更重要、更宝贵的是自己的时间嘛，对不对？所以不用强迫自己一定要把一本书从头到尾每个字都看完。那另外呢，有人可能也会疑问，就是说在看这本书的时候呢，对于书的。干净或整洁，或者是整体性，或者是整个感受是非常的讲求完美的哦。所以有些人呢，他就不喜欢在书里面划线或折页角，因为有时候我们看到重点的时候，都会想要折页角。像书店老板，我如果自己有看纸本书的状况，都会狠狠的去折这个页角。为什么？因为其实对于一个阅读的人来讲呢，其实重点应该是你读到了哪些内容，然后。哪些东西真的跑到你的心里面，跑到你的脑子里面？重点不是你看完一本书，然后还要把这本书保持得非常新的感觉。我还听说过，甚至有人他是会买两本纸本书的，一本拿来读，然后一本是拿来放在书柜上面，要让它很好看用的。但是，我真心觉得，当然，如果你买两本书，我也蛮赞成的啦，因为我觉得买两本可以支持这个出版社，可以支持作者，我觉得很好。但是如果不是必要的话，其实我觉得书有一些折痕啊，它反而是很棒的。为什么？因为你如果看到一些精彩的内容，你有折页角的话，其实，在事后你要翻阅你之前觉得很精彩的内容，我觉得这个是非常快速、非常方便的。那你如果不好去折这个页角的话，那你不觉得你未来要在重新温习这些重点的时候，会有点太麻烦吗？哦，你还要慢慢的去回想内容的位置。好，所以也有人会有疑问哦，就是说我在阅读的时候，我到底要不要强迫自己要读得很快呢？哦，书到底应该要快快的看，然后多看几本，还是要慢慢的看？对于我个人来讲，我会建议就是你读得快呢，不如读得进。你与其要看很多书呢，看了十本书，但是没有一本书读到你的脑子里面，你还不如好好的看一本，然后好好的去消化跟吸收这本书的内容。所以你应该先讲求把内容读进去，再讲求多，先求好再求多，千万不要变成读得快，而且是背诵这个内容的状况因为成人阅读并不需要强记内容应付这些考试，我觉得重点呢是在心得的部分。那刚刚提到了如何阅读一本书跟这个阅读方法之后呢，现在我想要跟大家聊一聊阅读的意义。就像刚刚提到的，我觉得阅读的重点并不是书上的资讯或者是知识，重点应该是带给你什么样的启发。而且我相信你会阅读哪一本书，这个其实是有缘分的。因为有的时候我们阅读一本书呢，一定是遇到了一些什么事情，或者是什么事情你想不到解决的方法，你想要从书里面去找办法。所以我觉得阅读一本书呢，它其实是一种缘分。那既然它是一种缘分的话，其实在阅读的时候，你应该要更可以跟自己的背景的故事呢，或者是跟你的 background knowledge 去做一些连接。所以再强调一次哦，就是成人的阅读不是学生的阅读，重点不是背诵，重点是当你思考你获得了什么样的启发，那这个启发呢，它其实才有了内化的过程。我真的觉得这内化这两个字是非常的重要，所以第一个要请你要尽量把书里面的观点跟自己的人生经验或见解结合。如果很幸运的书里面讲的观点跟你的人生经验或见解是很接近的，那我觉得这样子也算是在阅读的过程里面呢，它肯定了你人生经验的 credit。如果你的见解跟作者不同的时候呢，你就要思考看看。为什么呢？为什么我的想法、我的见解会跟作者不同呢？因为有的时候见解不同，并没有对或错的问题。有的时候是时空背景的问题，有可能是你的这个时空背景、你的发生的问题，或者是你对于这件事情的见解是在比较旧的时空了。但是现在在最新的时空背景之下呢，也许他的见解应该要被改变了。所以你要去思考的应该是这些事情。之前的节目我也常提到，有的时候不要太强调对错，而是呢，这个要讲到另外一本书哈，就是之前我阅读到的一本叫做《灰阶思考》的书呢，也有讲到这一件事情，就是说有的时候很多事情不是对或错，或者是黑或白这么的简单，很多事情就像黑跟白中间有很多灰阶一样，比方说黑跟白中间有。十六个灰阶，六十四个灰阶，一百二十八个灰阶，或者是无限多的灰阶。有的时候它只是灰一点，或没有那么灰而已。所以有的时候真的不是对错的问题。好，所以当见解不同的时候呢，我们就要去探索见解不同的原因，然后你就会有一个内化的过程。那大家可能会问啊，内化了之后，人就真的会改变，或者是会记得吗？我相信有在阅读的人，应该都有一个感受，就是。今天我读了，我记得了。我有一个发人醒世的想法出现之后呢，有时候隔天就忘记了，因为人真的就是这么健忘。有时候我们得到了一个东西，觉得自己成长了，但是呢，这个成长如果如果不够印象深刻、不够刻骨铭心的话，你有可能隔天醒过来就忘记了。所以这个就是为什么有的时候我们必须要把读过的书再拿出来看一次的原因。你必须要翻一翻曾经的注记跟重点，跟当时的心情，然后你再去好好的想一想，到底改变了什么？当然也有其他很好的方式，比方说，我读了这本书之后呢，我面对一个问题，我原本的想法是什么？我读了这本书之后呢，我觉得书上有很好的观点，如果再把这些观点应用回我原本遇到的这个问题，那我的 solution 是不是有可能会改变？我的心情是不是有可能会改变？我的感受是不是有可能会改变？我有可能原本觉得很难过，但是是不是看了这本书之后呢？哦，我再来想一想遇到的问题，感觉好像就没有那么难受了。其实没有什么事情过不去的、欸，哎 ，why so serious？ 所以我觉得这样子才是我们阅读的重点。那另外呢，我觉得真正的内化应该也要可以包括 action item， 像我刚刚提到这样的方式，其实就是 action item。看完之后，马上再来重新的剖析一次你遇到的问题。阅读的当下，你也可以思考对于未来的生活或者是行为呢，要有什么样具体的改变？如果这个改变对你觉得非常重要的话呢，那么你就应该要把握这个改变可以发生。这个也是我上一期提到的类似原子习惯的方式。当你察觉必须要进行一些改变的时候呢，你就应该要把这些改变融入到你的生活里面。一个小变化，两个小变化，就会让你形成一个中型的变化。一个中型的变化，两个中型的变化呢，它可能叠加在一起，就可以对你的人生产生一个重大的变化。其实这个就跟每天进步百分之一的道理是一样的。你知道每天都可以进步百分之一的话，连续一百天，连续。半年连续一年的话，其实你的人生就可以获得非常大的改进。好，所以刚刚提到了如何阅读一本书、阅读方法以及阅读的意义之后呢，接下来我要针对大家常常会提到的、很常听到的一些在阅读上的疑难杂症呢，提供给大家一些参考的资讯。第一个疑难杂症就是最常听到人家讲的就是。我也不是那么不爱念书，我也不是那么不爱读书，我只是找不出时间阅读，那该怎么办呢？好，其实找不到时间阅读，那就排读。这个排读的读呢，是阅读的读，就是你就排时间阅读嘛。这个就是刚刚提到原子习惯的时间呢、啊。你如果要排出时间阅读的话，那第一个，你首先要找出你生活当中的无意义的活动。第一个，你是不是？生活上呢，花了太多时间玩 game 啊、聊天啊、追剧啊、逛街啊、花钱买东西啊。那这些东西呢，你应该好好的思考，对你是加分还是减分？那如果常年这样子下来呢，你觉得这样的生活没有意义，你应该要做一些改变。那你就不要做这些没营养的事情，你可以用阅读来取代。所以第一个呢，就是排挤掉没有意义的活动，然后把阅读排进去。这个就是一种替代式的方式。那你如果找不到可以被替代的活动的话，你也可以排出额外的时间。我举个例子，比方说现在电子书啊，它都有一个很方便的功能，叫做朗读功能哦，它就是所谓的 TTS（Text to Speech）， 就是像 Publio 的这个电子书呢，我们使用这个功能的话，就是按下一个 Text to Speech 的功能呢。Siri 就会把这本书念给你听。这样子的好处是什么？这样的好处就是，你虽然没有时间可以去替代，但是起码你在举例开车的时候，或者是在健身的时候，都可以用听的方式去读一本书。所以，当你在健身、开车，或者是做菜，或者是睡前聆听的时候，你多多少少应该也可以听到蛮多一本书的这个内容。像我有些朋友呢，因为可能眼睛用眼过度的关系，他们也常常都使用所谓朗读的功能，在听一本书。那真的有人是可以从头到尾呢，就听 Siri 把一本书给念完。除了这个以外呢，如果你想要更积极的养成阅读习惯的话呢，其实这边呢，我要再提一次这个我在少时生活的这一集节目里面所提到的。你也可以选择在中午的吃饭时间就不要吃饭，以阅读的方式呢补充精神粮食。这样子的话，其实也是强迫自己空出时间阅读。所以，就像我在那一集节目里面有提到，你每天呢中午只要不吃饭的话，你就多出一个小时的时间可以阅读。这样子每天一个小时的话呢，也有可能两周的时间你就可以看完一本书。好，那两周时间看一本书的话，一个月可以看两本，一年可以看24本书。所以你真的没有时间读书吗？那第二个呢，就是很多人会提到，就是阅读的时候容易分心怎么办？我觉得容易分心怎么办呢？我觉得分心这是一个假命题，然后，好，我们来应用一下底层逻辑的观念。你真的是分心吗？还是你不够用心？还是东西不够吸引你呢？所以你阅读的时候容易分心，可能的原因是什么？第一个，你并没有做好要好好阅读的心理准备，你就去读了。但是，在你没有养成这个阅读的习惯之前，你一定是看一下，然后就划一下手机，看一下脸书，回一下讯息。这样子的话，你当然没有办法好好的念书。那你要解决这个问题很简单啊，就是当你阅读的时候，你把手机把这个任何会分心的东西拿到远远的地方。你就好的念书就可以了。好，那第二种状况就是刚刚提到，你可能根本没有进入状况，或者是你读了一本错的书。什么叫错的书？就是你读了一本其实并没有兴趣的书。所以，当你读了一本书，但是你总发觉读了这本书就是没有办法好好的沉浸下去做阅读的话，或许你就认命吧。你干脆换一本书来读，你不用强迫一定要看一本你其实不感兴趣的书。所以，从我的经验来讲，我觉得正常来说，你如果读了一本你自己觉得津津有味的书的话，其实常常应该是有一种感受是停不下来、废寝忘食的状态，而不是这样子容易分心的状态。好，第三个问题呢，就是在之前的节目也曾经提到，现在有很多免费的 Podcast， 很多说书节目，包含像各位现在在听的这个书店老板饱读说书。我到底是不是听了这些说书节目取代阅读、取代看书就好了？这边还是要强调一次，其实说书节目呢，听的是很容易左耳进右耳出的，而且在听节目的时候，你其实是被动式的接受资讯，而且呢，当你在听节目的时候，你通常可能也都在做其他的事情，你的大脑是比较难以内化的。其实真的很有可能是你听了100分的内容呢，但是90分的内容就从幼儿就流出去了。另外，说书节目的长度呢，其实五分钟、十分钟的也有啦，然后然后像我的节目大概是20分钟到30分钟，甚至我有看过有些说书节目有到一个小时的。但是就算是一个小时这样节目的长度呢，我觉得可能都讲不了一本书 5% 或 10% 的内容。所以，其实他从一本书的这个比例上面来说，可能就只是皮毛而已。所以，我也建议各位把说书节目当成阅读一本书的入门介绍，当成在帮你介绍你可能想阅读的这个书的管道，而不是拿来取代听书这一件事情。而且，书店老板呢，要很认真、很严肃地跟大家说一件事情，就是。如果啊，我做了这个节目，结果很多听众听了我这个节目之后，是把这个节目当成取代阅读一本书的这样子的想法的话，我会觉得非常非常的难过跟可惜。为什么呢？因为我觉得这个对于听众来讲是莫大的损失。我希望说了某一本书是大家很乐意去买那本书来阅读，因为你会得到非常非常多。但是如果因为听了我的节目之后，大家反而觉得已经读完那本书的话，我会觉得，那你会比没听我的节目损失要更大。为什么？因为你如果没有听我的节目的话，有一天你逛书店，你可能会买那本书，你可能会觉得那本书很好，你会买来好好仔细的读。但是因为听了我讲的这本书，你反而不读的话，哇，那我觉得你损失真的太大了。所以我会觉得，大家如果觉得这个书店老板讲的这本书蛮有趣的、有兴趣的话，一定要买来读一读，这样子你所获得的是加倍的。好，在下一个问题哦，比方说有人说我从小就不会念书啊，我对这个书本有莫名的恐惧，那我好像真的没有办法看书哎，怎么办？那我觉得很简单哦，就是都长那么大了哦，你还有恐惧，我觉得这个也太夸张了。我觉得第一个就是先对阅读不要有得失心啊，因为没有人跟你比赛，没有人。要在跟你考试这本书里面的内容哦，然后你也不是书店老板，要做说书节目，你干嘛压力那么大呢？所以你其实，在阅读的过程，你要面对的不过就是你自己而已。其实阅读的过程就是跟你自己内心对话的过程。所以，通常我也会建议有些人有这个忧郁症啊，或者是这个情绪不稳定的，其实你只要多阅读的话，你的心情就会变得更沉稳。你也会更容易可以静下心来思考事情。然后，就像我节目前面提到的，你对阅读有莫名的恐惧，那你就应该要跟愉悦的一些场景跟气氛做连接，让阅读变成一种享受。所以，你做哪些事情会开心？有没有机会把这些开心跟阅读结合在一起？你吃甜点很开心啊，那你下一次就可以在吃甜点的时候顺便拿一本书起来阅读。你只要把阅读感受连接在一起，你就不会再对他有所恐惧。另外呢，你也可以跟喜欢阅读的朋友一起读同一本书，也可以跟他讨论书本的内容。只要有同伴呢一起阅读、一起前进的话，我觉得要克服阅读障碍不是什么太困难的事情。好，最后一个问题哦，就是。最近很多人常在讨论，就是呃，我应该要从影音课程来做学习呢，还是从书本来做学习？甚至有人觉得从书本学习已经是过时了吼，因为现在我们都有很方便的平板电脑、手机啊，然后在手机上面看影片来做学习，声光效果非常的好。我为什么要面对这些硬邦邦的文字、硬邦邦的书呢？但是我这边哈，我觉得这个没有一个标准的答案。但是我还是会鼓励大家从书本去做学习。为什么？我这边列了六个点。第一个点是什么？第一个点是你想要主动学习还是被动学习呢？我们知道，当你开一个影音课程开始学习的时候，是画面在播，画面主动把它想要让你学习的东西显示给你看，你是被动的接受这个学习的资讯。你觉得是主动学习好还是被动学习好呢？这个是一个很大的问题哦，就是你希望人家喂养给你资讯，还是你觉得你主动学习、主动思考可以得到更多呢？好，那我再问你第二个问题：你觉得学习的速度哪一种快呢？这个我也是在之前的节目里面有提到过。你如果常常阅读的话，你的阅读速度可以变得很快，你可以一目十行。所以，当你想要掌握一种技能、掌握一个特定领域知识的话呢，看书学习是很快的。为什么？你只要把六七本特定领域的内容呢摆在桌上，然后呢，你可能可以花一整个下午的时间呢，就把那六七本书的精华部分翻完。我想请问你，你有可能在一个下午的时间，把六七门课的这个影音课程一个下午把它给看完吗？我觉得不可能。好，那我再请问各位第三个问题：书很容易就可以重新拿起来翻。我想问你，影音课程可以吗？你当然也可以说可以啊，影音课程我随时想要看的话，我可以把影音课程拿起来看啊。但是我觉得这是一种感受上的问题，不管是电子书或者是纸本书，你其实真的很容易手拿起来，然后你就开始翻了。可是我想问大家，你买了很多的这个影音课程？你看过一次之后，你会再看第二次或第三次的机会吗？我觉得机会非常的小。为什么？因为你会有一个想法，就是看这个影音课程呢是非常花时间的你可能看了好几个小时，得到了这些知识或资讯，所以你会觉得你要再把它重新拿出来再看一次呢，是一个大费周章的事情。但是书呢，它的好处就是很轻快的感觉，你可以。很快速的就可以把之前看过的东西拿出来再翻一翻，不用再去找那个课程。为什么？因为当你再把它打开来看这个课程的时候呢，你其实是很难知道你之前看的资讯在什么部分，哪些资讯是你应该要重新温习的部分。第四个，我想问大家就是知识的密集度哦。那我觉得这个基本上没有什么好争论的，一个很明确的事实就是。其实很多课程呢，它都是从一本书截取里面的一些重点，把它做出来的。所以，如果一本书的资讯呢有二十万个字、三十万个字的话呢，一门课程可能只占不到其中一半的资讯。再加上我刚刚提到的阅读速度的问题，跟你要看完影片需要的时间呢，很明显的，你阅读的知识密集度是高过于你看影音课程学习的。好，那在下一个点，我想问大家：你阅读的时候，你可以掌握主动的停顿跟思考，但是你在看影音课程的时候，你有没有这样的余裕呢？我相信有在阅读的，应该有一个感受哦。当我看一本书，看到一些段落的时候，你有时候你会需要停顿下来思考半分钟、一分钟，甚至是呢，你可能必须要暂时先把书本合上，好好的去思考。嗯，我现在看到的这个段落呢，跟我之前的想法非常的不一样。那你的人生之中呢，到底有多少的经验或发生过哪些事情呢？是可以跟你现在看到的这本书的这一页的内容呢，可以去做一个回想跟重新的探讨。当这样的事情发生的时候呢，你其实会很需要停顿跟思考。但是如果是影音课程的话，我相信呢。因为你是被动的，一直在接受这个影音给你的资讯，你基本上很少人会去按下暂停的按钮，好好的去思考过去的经验，跟你看到的这个内容呢，要怎么样去做一个挂钩跟重新的这个探索。所以从这个角度来看的话，你会觉得影音的这个课程的学习会更好吗？最后呢，我要问大家一个问题哦，就是很多名人呢出影音课程，可是呢？名人阅读卖你影音，然后呢？名人看一本书不用钱，为什么？因为很多名人呢，多的是出版社会送书给他阅读，他阅读完之后，把它做成影音课程，然后呢，卖你影音一门，动辄三四千块，甚至又有七八千块、上万块的。为什么你要花大钱去买二手的资讯呢？我讲的二手呢，不只是这个名人。或者是这些所谓的意见领袖，他把这个内容重新规划之后卖给你的这个所谓第二手。另外一个意义呢，其实是当你获取这一个语音课程跟你看到的这个时间呢，其实已经晚了。为什么呢？知识的脉络是这样子的：很多台湾很好的畅销书呢，它事实上是外文书啊。外文书呢，有可能一本书它在前年就已经出版了，所以。最厉害的人呢，都是买外文书去阅读的，因为他阅读到的是最新的资讯、跟最新的思维、跟最新的趋势。好，那当很多这个外文书，他在可能在前年就已经出版的时候呢，可能他出版一段时间，在美国、在英国卖得很好呢，台湾的出版社呢就会觉得，嗯，那我应该要引进这本书哦，所以可能在去年的时候。他才跟这个海外的出版社呢去洽谈，哎、欸，我想要把你这本书呢出版成繁体中文，在台湾的市场销售。当这个出版社跟国外的出版社谈好授权之后呢，他还要做什么呢？他还要花时间找人翻译、教稿、排版、做封面、印刷，然后再把这个书呢送到通路，然后等到卖给你的时候呢，你其实有可能是今年的事情呢、啊。所以，你今年看一本纸本书、一本翻译书，你可能看到的是前年已经在国外出版的书了。当这一本书呢又被所谓的老师呢阅读完之后，他还要再把这个知识呢做这个重新的设计，再把它拍成影音课程，然后它中间还要经过剪辑，甚至还要经过群众募资平台的这个集资，然后再卖给你。这个可能又是明年的事情了、啊，所以你到底为什么要花这么多的钱，花这么多的时间去买一个？我讲二手资讯其实也不对了，它其实如果已经是前年的话，前年出的书，你明年才看到有影音课程的话，其实已经是二三四手的资讯了。w 所以为什么不干脆你就买一本书，好好的来阅读，然后甚至当你这个阅读能力更好的时候？你直接去买原文书呢？我想这样子对于你的学习，对你你了解最先进的知识、技术或者是趋势的话，这才是最快速、最有效率的方式。所以，在我刚刚说完了这几点之后，你觉得你应该要从影音课程去学习呢，还是从书本去做学习呢？我相信答案已经非常的明显。好，那在节目的最后呢，书店老板要稍微夜配一下自己家的电子书因为我们今天谈到了很多的阅读。那书店老板发觉，其实很多听众对于数位阅读或者是电子书阅读呢，有一些误解。其实电子书阅读可以帮助你的部分呢，非常的多，但大家还不理解。我举个例子哦，比方说，有很多读者常常都问我们说。我在纸本书上面可以很方便的划线做注记啊，电子书不行，这样子非常的不方便，所以我没有办法买电子书。其实说真的，我们电子书店也已经开了超过十年了。其实从做电子书的第一年呢，电子书就可以划线了，电子书可以划线，也可以做书签，也可以做笔记。你基本上你在这个纸本书上面可以做的事情呢，在电子书上面都可以做。另外呢，电子书的优点还有它的字体可以放大缩小哦，所以对一些年纪大的人啊，他如果是视力不好，然后阅读的时候还要拿放大镜来阅读，所以我觉得电子阅读器、电子书呢，对于这些人来讲也是一大福音。他可以直接把字体设定大一点，就可以很容易的阅读，他就不用再拿一个放大镜了。哦，所以像下个月就是有母亲节来了。如果听众呢，你家里面有长辈，他们是喜好阅读的，其实应该要鼓励他们可以使用电子阅读器买这个电子书来做阅读。那另外电子书还有很多优点哦，包括不管你在电子阅读器上面呢，或者是在这个平板电脑等等，你下载几本书呢都不会变重哦。因为有阅读的人应该都有一种经验，就是有的时候带一本这本书出门，结果你没空看，然后出门有空的时候呢。又忘记带书，那、这个时候你其实只要带着一台很轻薄的电子阅读器呢，你随时想看书就可以看书。重点是你想要看哪一本就可以看哪一本，非常的方便。最后再讲一个重点哦，就是电子阅读器呢，它采用的是一种叫做 e-ink 的电子墨水电子纸的技术。那它的优点是什么哦？就是它没有蓝光的问题。很多人应该都有一个感觉哦，就是使用手机或者是平板电脑的话，阅读久了，其实你眼睛非常的酸痛。其实你用这些 LCD 的装置做阅读呢，你基本上就是在只是一个手电筒在看书。像我自己本身也是哦，我自己以前都用 iPad 在看书哦，但是现在已经有一点飞蚊症跟老花眼的症状，所以书店老板现在自己看书呢，都是用电子阅读器。使用电子阅读器的好处就是。真的比较保护眼睛哦，而且也可以避免眼睛病变啊，或者是老化的状况发生哦。因为你知道，就是病变的话，就是甚至像白内障这些疾病啊，早晚都会找上你哦。因为我们都用眼过度，但是等到你，我们想象可能是这个七八十岁才会遇到，但是也许我们这一代五六十岁就会遇到哦。治疗白内障其实手术费用动辄十万以上。所以为何不从现在就好好的保护眼睛？好，所以这个是特别想要跟大家提到的电子阅读器的优点。今天的节目呢，好像讲的有点太长了哦。那是我觉得今天的节目对大家来讲应该会有蛮多的帮助的，希望大家会喜欢。那因为我们今天是世界阅读日的特辑，教大家阅读，所以我们今天就不推荐书了。今天在资讯栏里面提供的是现在 PUBU 电子书平台电子阅读器 PubBook 七点寸的电子阅读器的特惠专案，专门否这个节目的听众，因为是一个很低的价格，是6990的破盘价，所以我们就是提供限量十台，请这个早一点听到的听众呢，有兴趣的话可以早一点点选资讯栏里面的链接。赶快去购买哦！那我们也有提供一个月内如果使用不满意包退的这个服务，希望大家呢可以好好的体验一下使用电子书阅读器来做数位阅读，那也可以多多阅读、多看书，也多支持台湾的出版业。好，那我们这一集的节目就到这边，谢谢大家，我们下一集节目见，拜拜。